0: Man wird aber auch Sachen wieder versuchen, noch schneller an der Börse zu entsorgen, über Specs oder Börsengänge. Es gab ein paar, die vielleicht hätten so oder zu der Bewertung nicht passieren sollen, äh, 2021, glaube ich. Ähm, das war nicht das beste Jahr für den Aktionärschutz, äh, würde ich behaupten. Wird auch davon werden wir wahrscheinlich noch mehr sehen, dass äh, Sachen so schnell wie möglich noch äh, an die Börse
1: entsorgt werden, ja. Willkommen zum dritten Teil des Jahresausblicks, dieses hier mal mit dem Marktjahresausblick. Ein bisschen mixen wir das noch mit Startups, ich glaube, das ist bei meinem heutigen Gast nicht wegzudenken. Mein heutiger Gast ist ja, Podcast-Legende, Tech-Legende, ähm, Pip Klöckner, auch inzwischen Super Angel und ähm, alle Begriffe, die ihm so hinterhergeworfen werden und äh, hier um dieses Intro aufzuhübschen. Ich freue mich sehr, dass er wieder dabei ist, äh, war im letzten Jahr schon mit dabei und ähm, wir gehen einmal darauf ein, welche Prognosen es im letzten Jahr so gab, wie die gelaufen sind. Und natürlich kümmern wir uns viel um das Jahr 2022. sind ja jetzt auch schon drei Wochen into the year. Und ich glaube, man hat so ein paar Sachen, die, die wir schon besprochen hatten, vielleicht auch schon ein bisschen sehen können. Seid gespannt und viel Spaß mit der Folge. An dieser Stelle vielleicht ein ganz kurzer Einschub von mir persönlich. Du hast vielleicht schon gesehen, als du auf die neue Folge geklickt hast und gesehen hast, dass eine neue Episode online ist. Der Podcast heißt jetzt anders, aus Jungunternehmer Podcast wird Unicorn Bakery, denn ich glaube seit drei Jahren oder so überlege ich, wie nenne ich das Ding, was kann man eigentlich machen und ähm, habe jetzt doch mal einen Namen gefunden, der ungefähr das widerspiegelt, was ich machen möchte, ähm, dazu kommt auch noch ein bisschen was im Outro, aber nur, dass du es nochmal gehört hast, es ist offiziell, wird jetzt so ein kleiner Soft-Launch, wird irgendwann ein Rebranding geben, sauberes und ähm, ja, ab jetzt Unicorn Bakery, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Ich freue mich, im Jahresausblick wieder äh, jemanden begrüßen zu dürfen, den ich auch schon im letzten Jahr dabei hatte und, ähm, mit dem ich sehr viel über die Thesen aus dem letzten Jahr nochmal kurz, also, mit dem ich kurz über die Thesen reflektieren kann aus dem letzten Jahr und dann nochmal auf 2022 schauen kann. Ich bin, als ich selbst meinen Jahresausblick aus dem letzten Jahr nochmal gehört habe, sehr überrascht gewesen, wie gut die getroffen waren, ähm, die Thesen und da war echt äh, viel, doch viel dabei, würde ich sagen. Und, ähm, auch wenn ein, zwei natürlich nicht getroffen wurden. es gehört, glaube ich, dazu. Aber ich habe über das Jahr so viele neue Thesen mitgenommen, weil ähm, Pip Klöckner selbst Podcast macht und das jetzt inzwischen zweimal die Woche. Und das ist tatsächlich mein ähm, Standardprogramm ist. Also zweimal die Woche ähm, ist es dann auf jeden Fall notwendig, da reinzuhören, um zu verstehen, was geht in der Welt eigentlich ab? Was passiert in der Tech-Welt? Ähm, wer entwickelt sich wie? Also welche Firma entwickelt sich wie? Und äh, was kann man daraus lernen und mitnehmen? Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass äh, Pip auch heute wieder oder auch dieses Jahr wieder im Jahresausblick mit dabei ist und äh, kann jedem schon mal, abgesehen davon, was wir jetzt gleich hören, ans Herz legen, in den Podcast reinzuhören. Doppelgänger Tech Talk. Und äh, ich glaube, darüber habt ihr euch beide äh, zu absoluten Legenden in diesem Podcast-Tech-Bereich, zumindest in Deutschland, auf jeden Fall schon mal etabliert. Ich meine, es ist ein sehr erfolgreiches Podcast-Jahr für euch gewesen dementsprechend äh, freue ich mich, dass du heute hier bist. Ähm, herzlich willkommen, Pip.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Moin, Moin, Fabian.
1: Äh, wir haben im letzten Jahr ein bisschen drüber gesprochen, ähm, oder ich, ich fasse mal kurz deine Thesen zusammen. Du meintest, der Bitcoin geht auf 100.000. Ähm, ob Dollar oder Euro, äh, können wir uns in dem Fall beim beim Anschauen ein bisschen, bisschen sparen, weil so ganz so weit sind wir nicht, aber wir sind trotzdem ganz gut gekommen. Ich glaube, Stand heute müssen wir bei über über 50.000 Dollar liegen. Und wir hatten ja auch andere Hochzeiten noch, Du meintest, dass 24-7-Trading bei Robinhood kommt. Ich weiß gar nicht, ob die das am Ende eingeführt haben. Ich glaube nicht, musst du mir am Ende mal sagen. Du meintest, die Spec-Performances werden deutlich schlechter als in äh, 2020. Und äh, Quick-Commerce wird extrem aufkommen. Wir werden so drei bis vier Teams pro Stadt sehen. Und dass wir dann halt neue arbeits sehen, weil Corona das mit sich bringt, mit dem Work-from-Home, dass die Leute sich in verschiedenen Konstellationen zusammenbringen. Und ich muss sagen, Anfangsjahres hätte ich wahrscheinlich gar nicht so gedacht, dass es so krass in all den Themen vorangeht und sich, und sich so schnell entwickelt und wir hätten ja auch alle gehofft, dass irgendwie vielleicht Corona schneller vorbei ist oder sich andere Sachen ähm, an Umständen verändern, aber ähm, ich glaube, wenn man sich das so anschaut, dann 24-7 Trading, wie gesagt, ähm, glaube ich nicht, dass gekommen ist und Bitcoin vielleicht nicht, aber das kann ja noch kommen, aber ich würde sagen gute Thesen oder wie schaust du auf das Jahr zurück?
0: Ja genau, Bitcoin liegt ziemlich genau auf der Mitte zwischen 100 und äh, ich würde gerne sagen, es näher an 100 als an 0, aber Status heute stimmt das nicht, aber sagen, also, es war mal deutlich drüber auf jeden Fall, äh, Das war deutlich näher an 100 zwischenzeitlich. Um, 24-7 Trading ist nicht gekommen, was mich fast ein bisschen wundert, das ist auch nicht, nicht ganz trivial, ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem noch kommt die, was glaube ich sehr zugetroffen hat, ist, dass die Spec den Markt stark underperformed haben. Das fand ich absehbar, ist genauso eingetroffen. Ist auch nicht verwunderlich bei der sagen, durchschnittlichen Qualität der Companies, die über Spec an die Börse geht. Das heißt nicht, dass alle schlecht sind, es gibt sogar viele gute darunter, aber die absolute Mehrheit ist qualitativ einfach nicht nicht mit dem normalen IPO zu vergleichen, würde ich sagen. Dass sagen, Quick-Commerce sich weiter fortsetzt, sehr kompetitiv wird, dass es drei bis vier äh, Anbieter pro Stadt für die größeren Städte geben wird. Ähm, das war vielleicht nicht schwer, das vorauszusehen, aber das ist so gekommen. Das mit den neuen Arbeits-WGs, das war nicht so schlau. Ähm, was ich, glaube ich, oder worauf ich gesetzt habe, ist, sozusagen, dass ich durch Remote-Arbeit so, so neue Kollektive bilden werden. Ähm, ich glaube, die Sehnsucht danach gibt es weiterhin. Das Problem war so ein bisschen, dass man das wegen Corona ja gar nicht hätte machen dürfen. Also selbst ReWork und so weiter ist weiterhin nur halb oder weniger besetzt. Das heißt, es hat so ein bisschen auch an der Schieren Möglichkeit, das zu tun. Es ist so ein bisschen gescheitert, glaube ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das neue Konzepte entstehen würden, wie Menschen zusammenarbeiten, auch über Firmen hinweg. Aber das konnte sich so, das konnte dieses Jahr so nicht klappen, würde ich behaupten von daher war, war das dann auch eine schlechte Voraussage. Ja.
1: Was ich dabei aber beobachtet habe, ist schon, dass ein paar Leute geguckt haben oder noch viel mehr darauf geachtet haben, mit wem sie jetzt zusammenziehen und auch das Gefühl gebraucht haben, nochmal irgendwie persönliche Nähe zu haben und nicht alleine zu wohnen. Das heißt, ich habe schon, also ich glaube schon, dass es das hinter ja, den ist ja das passiert Beispiel. ist. Du
0: lebst ja in so einer Unternehmer-WG, oder?
1: <lacht> Aber da wohne ich ja schon vor Corona. <lacht> Gut. Aber trotzdem ähm. hast du recht, es macht schon was aus. Also ich fand es ganz angenehm, weil du immer jemanden zu Hause hattest, mit dem du dich auch austauschen konntest, auch wenn du eigentlich nur vor dem Bildschirm sitzt. Ich glaube, da können sich viele mit identifizieren, die sich die entweder selbst an was dran sind oder auch viel im Homeoffice waren, was wahrscheinlich die meisten waren. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass ähnlich oder dass Leute schon nach so einem ähnlichen Konzept gesucht haben und gesagt haben, okay, wenn ich das nächste Mal umziehe, dann mit Leuten zusammen, wo auch irgendwie auf der Ebene ein ähm, gutes Gefühl entsteht. Ähm, wenn du mal insgesamt jetzt mal wirklich von den von den Thesen, die die wir jetzt mal kurz angesprochen haben, auch ähm, Abstand nimmst und sagst, okay, ähm, schaust auf das Jahr 2021 zurück welches Gefühl hast du bei diesem Rückblick? Ähm, ich meine, es ist das zweite Jahr mit mit Pandemie, es ist, ähm, sagen wir mal, trotzdem wieder anders gelaufen als erhofft, vielleicht auch als gedacht und ähm, deswegen so die Frage, wie schaust du auf 2021 zurück?
0: Also ich ver versuche zumindest, also ich bin ich der größte Optimist, aber zumindest zurückblickend äh, versuche ich, äh, das Positive, den Zeiten abzugewinnen. Von daher glaube ich, ähm gab schon auch viele positive Aspekte. Also wenn man, wenn man sich irgendwie seine Highlights aus Google Fotos anschaut oder so ein, so ein Fotobuch, was man die Leute sich für das Jahr machen, dann äh, schaut man schon, dass man oder, oder merkt man, dass man mehr erlebt hat, als man gedacht hätte wahrscheinlich äh, in dem Jahr. Also wenn, wenn ich mir so ein bisschen die, Highlight, äh, die Highlights sehe, passieren, lasse, dann sehe ich, dass eigentlich viele coole Sachen passiert sind in dem Jahr, dass ich irgendwie so nutzlos und Zeitverschwendet angefühlt hat äh, zunächst, aber äh, tatsächlich passieren mehr gute Sachen, als man denkt oft. Ähm, ich 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 bin relativ dankbar dafür, dass irgendwie der, der Regierungswechsel äh, halbwegs äh, demokratisch und geregelt äh, über die Runden gegangen ist. Das ist heute ja auch nicht mehr selbstverständlich, äh, dass das alles so funktioniert. Ähm, ich hoffe, dass so die neue Regierung ähm, vielleicht in, in ein paar Lager auch versöhnen kann. Ähm, die die Leute, die Angst vor Rot-Rot-Grün haben, müssen nicht äh, von der Klippe springen oder nach Liechtenstein auswandern. Ähm, die Ich finde es gut, dass wir nicht die maximal konservative Variante haben. Von, von daher hoffe ich, dass wir ein bisschen Modernisierung, Digitalisierung und Fortschritt bekommen in der neuen Konstellation. Das hätte besser, vielleicht jetzt auch noch besser ausgehen können, aber ich bin einigermaßen zufrieden mit dem Ergebnis. Bin gespannt, wie effektiv das jetzt auch sein wird. Ich bin natürlich überrascht und dankbar für für den Erfolg des Doppelgänger-Podcasts tatsächlich. Das hätten wir uns wahrscheinlich nicht so denken. Ja, so träumen lassen äh, vor einem Jahr. Ich glaube, vor einem Jahr gab es noch nicht mal, ich glaube Clubhouse war im Januar, stimmt, war das 2021 auch verrückt. Da muss man sich ja. mal überlegen, ne? also das Clubhouse fühlt sich wie vor drei Jahren an, äh, gefühlt bei mir zumindest, aber das war Anfang diesen Jahres. Ähm, okay. Ich glaube, davor hatten wir noch weit unter 4000 Hörer, das wenn ich mich nicht irre. Ähm, wir sind jetzt bei 25.000, äh, das war ein Riesenerfolg. Äh, wo wir sind dann sehr dankbar für die ganzen Leute, die sich die Zeit nehmen, das ist ja noch nicht ganz einfach, das zweimal die Woche für über eine Stunde zu machen. Ähm, aber es scheint ganz gut funktioniert zu haben. Das äh, hat mein, ich weiß nicht, ob es mein Leben wirklich verändert hat, aber die die Wahrnehmung äh, sicherlich und verbraucht tatsächlich einigermaßen viel Zeit. Ähm, die wiederum aber sich sehr gut investiert anfühlt. Das ist äh, so Zero-Regret-Thema. Ich werde das, glaube ich, nie bereuen, dass wir da so viel Zeit investieren. Genau, was äh, ist noch hängen geblieben? Ähm, es gibt natürlich auch immer ein paar ne negative Aspekte, irgendwie die so eine Spaltung der Gesellschaft ähm, irgendwie Sicherlich mangelndes Verständnis für für Impfverweigerer und so weiter, aber ich finde, man sollte dem auch nicht zu viel Raum geben. Also äh, insgesamt, glaube ich, ähm, hätte das ja deutlich schlechter laufen können. Ähm, von daher bin bin ich, also über, überwiegt die Dankbarkeit. Und wir sind sowieso nicht die, die sich beschweren sollten. Also ich glaube, äh, wir sind eh alle giftet und ähm, für uns ist es relativ einfach mit mit selbst diesen Bedingungen umzugehen. Ich glaube, äh, Menschen, die irgendwie in der Gastronomie oder äh, Hotellerie oder so arbeiten ähm, oder im, im Handel, haben es deutlich schwerer als hier. Oder in anderen Berufen, die irgendwie Frontline-Worker sind.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Äh, zurück zu dem Podcast-Hören-Thema. Äh, äh, ich habe mir von dir letztes Jahr was abgeschaut, wo du ja einen ganz guten äh, Run hingelegt hast mit irgendwie 40.000 Minuten Podcast und meintest, du warst äh, sehr viel draußen spazieren und ich habe dann irgendwann mhm im März angefangen, so meine 10.000 Schritte am Tag zu machen und auch konsequent und dann musst du halt irgendwie eine Stunde, anderthalb am Tag draußen spazieren, was sehr gut tut und was ich beibehalten habe und dann ähm, sage ich mal, sind zwei Stunden die Woche oder zweieinhalb Stunden die Woche leider auch nur zwei Tage Podcast hören, da musst du schon auch noch andere Alternativen finden, ähm, aber das kann ich erstens jedem ans Herz legen, weil es sehr angenehm ist für den Kopf, um mal auch wegzukommen vom Schreibtisch und auf andere Gedanken. Und es hilft meistens auch für das, was man vorhat, egal wie viel man auf dem Tisch hat. Und ähm, zweitens, äh, dann eben auch zum Podcast hören, funktioniert das ganz gut. Und ähm, Podcast glaube ich auch ein ganz gutes äh, Stichwort, weil der ja da eben über all die die heißen Themen sprecht. Äh, spricht. Ähm, inzwischen auch, ich sag mal, du mehr als Zuhörer, aber äh, Philipp Glückler ein bisschen mehr in der in der Erzählerperspektive, was was das ganze Thema NFTs betrifft, ab und zu Quick Commerce, weil da ja viel passiert, aber auch alles andere, was ähm, die großen Firmen aus der ganzen Welt so machen. Was glaubst du oder was erwartest du dir so in den in 2022 gibt's? So Hype-Themen wie jetzt dieses Jahr Quick-Commerce, wird das jetzt nächstes Jahr NFT oder gibt es andere Themen, wo du sagst, okay, die stehen schon in Startlöchern oder werden gerade nur ein bisschen in der Berichterstattung überschattet, die sollten wir nicht außer Acht lassen.
0: Ja, also ich glaube, Quick-Commerce wird sich fortsetzen und da ist definitiv jetzt die Zeit für Konsolidierung gekommen, also dass Player aufgekauft äh, werden. Ähm, group wird sehr wahrscheinlich nächstes Jahr an die Börse gehen, eventuell auch, um sich Währungen für Akquisitionen zu schaffen, also um es noch einfacher machen zu machen, Firmen mit Aktien zu kaufen. Ähm, ich glaube, dass viele Player sich auch zurückziehen werden. Also so, wir haben das irgendwie vor kurzem erlebt mit Foodpanda, die Deutschland jetzt zunächst erstmal aufgegeben haben. Das glaube ich die richtige Entscheidung war. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch bei Getty vielleicht bei GoPuff sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich mag mich irren, aber so im Moment kann ich mir nicht vorstellen, wie die erfolgreich in Europa funktionieren können. Ich glaube, es ist schwer. Getty hat irgendwie, ich glaube, eine siebeneinhalb Milliarden Bewertung. Also die müssen irgendeinen anderen Markt gewinnen, damit damit das funktioniert. Das heißt, die können sich so einen relativ rationalen Rückzug gar nicht so gut erlauben, sondern die müssen eher die Story aufrechterhalten für die nächste funding Runde. Das wird aber, glaube ich, Schwer, weil der Product-Market-Fit von Gettier mit westlichen ähm, Ländern, glaube ich, nicht so hoch ist. Ähm, wie gesagt, Upaf ist einfach auch zu spät in Europa und glaube ich, die werden hinzukaufen müssen. Ähm, eventuell werden wir mehr von DoorDash noch sehen. Ähm, die ja Volt gekauft haben, äh, zum Beispiel. Ähm, vielleicht auch Delivery Hero äh, wieder. So, Das heißt, das äh, bleibt spannend, aber eher aus äh, M&A-Sicht weniger. aus ähm, so. Also, vom Wachstum haben wir da alles, also vom organischen Wachstum haben wir da viel gesehen, glaube ich. Natürlich werden die die, die Märkte weiter durchdringen auch, aber ich glaube, geprägt sein wird das nächste Jahr davon äh, Konsolidierung, also MA. Ähm, ich glaube, NFTs werden noch eine Zeit lang eine Rolle spielen. Ähm, ich vielleicht wird es so das Jahr, wo es sehr breit ausgerollt wird, also wo wirklich mehr oder weniger jeder Sportclub ähm, viele äh, Viele IP-Rechte, also sei es irgendwelche Spiele oder ähm, Musikkünstler im weitesten Sinne. Ähm, das heißt wahrscheinlich ist es so, dass am Ende des Jahres dann nur noch ein paar Leute sich dem komplett verweigern und die allermeisten in irgendeiner Form äh, was mit Tokens oder NFTs machen. Das könnte ich mir relativ gut vorstellen. Ob das dann sozusagen, ich bin mir trotzdem noch nicht ganz sicher, ob das ein super langfristiger äh, Trend wird. Ähm, aber ich glaube, der wird sozusagen sich erstmal stark verbreiten, äh, nächstes Jahr, und sozusagen weiter, weiter an Fahrt gewinnen. Dann, ähm, sozusagen vom, vom Storytelling und in der Produktwelt wird, Meta werden die Metaverses viel der Strategie bestimmen, der, der großen Tech-Konzerne. Ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt. Ähm, ich kann mir durch, ich glaube, das ist eine der Technologien, die einen, netto negativ sein wird, also die mehr Schaden anrichtet, als sie äh, Gutes schafft. So, bei den, bei allen anderen Sachen, die wir bisher gesehen haben, äh, selbst Social Media, wo es so sehr klare äh, Schadensfälle gibt, äh, würde ich sagen, dass die insgesamt trotzdem noch netto positiv waren. Ähm, bei Metaverse könnte ich mir vorstellen, dass, dass sich das ändern wird. Also dass es mehr Produktivität, Gesundheit und Wohlfahrt vernichtet, als es äh, schafft. Um, zu 100 Prozent durchdacht ist das noch nicht, aber ich habe zumindest Angst und um, vielleicht werden wir das in, in unserem Podcast noch mal länger erläutern oder vielleicht einfach mitverfolgen und dabei über die Zeit schlauer werden. Dann grundlegend bin ich erstmal skeptisch, auch wenn ich sicher bin, dass es erstmal sehr stark vorangetrieben wird. Also was wir sehen werden, ist, dass ja. um, auch da wieder IP-Rechte und uh, große Events und Künstler mit Unmengen von Geld in die Metaverses gezogen werden. Um, also wir werden... Konzerte von den besten Künstlern der Welt sehen, vielleicht den Super Bowl das erste Mal schon äh, im, im Metaverse. Das könnte zeitlich fast klappen. Ähm, bis äh, der ist im Herbst normalerweise, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das könnte es. Könnte zeitlich klappen. Also es wären mega Events im äh, Metaverse. Also
1: der Super Bowl ist im Februar oder März, das könnte knapp werden, oh, aber sorry. Ja, ein um, Jahr später dann vielleicht.
0: Dann dann genau, ist der März wirklich. Ach ja. Dann ähm, dann den vielleicht erst im nächsten Jahr. Aber sag, alles was an großen Events geht, wird also da gibt es einen deutlich potenten Bieter in Zukunft, der das in seinem Metaverse veranstalten möchte, denke ich. Um, und sind vielleicht auch zusätzliche Rechte, also du kannst es doppelt verkaufen dadurch. Also, das könnte ganz spannend sein. Ähm, genau. Ich, sehr wahrscheinlich sehen wir das erste Apple-Auto dieses Jahr. Ähm, Zumindest äh, werden sicherlich irgendwelche Skizzen oder Prototypen leaken. Ähm, dass sie daran bauen, ist relativ transparent geworden, glaube ich. Ähm, das scheint sich zu verzögern, aber dieses Jahr könnte das erste kommen. Und, ähm, damit muss man sich, glaube ich, um Apple auch für die nächsten äh, fünf bis zehn Jahre nicht, nicht mehr viel Sorgen machen. Ähm, genau, das sind so die Sachen, die, glaube ich, relativ vorhersehbar sind. Ähm, wir werden weiter Rekord-Funding-Runden sehen, zumindest Anfang des Jahres, äh, bin ich mir relativ sicher. Ähm, in, in allen Bereichen auch, also wir haben, die teuersten Zitronen wahrscheinlich äh, sehen aber auch hohe Anschlussfinanzierung äh, am, am hinteren Ende des äh, typischen Startup-Funnels. Das heißt, das billige Geld wird vielleicht, also teilweise werden wir vielleicht ganz leichte Zinserhöhungen haben, aber insgesamt wird das Geld billig bleiben und äh, die Frage, eine spannende Frage wäre, also sozusagen werden mehr Unicorns ge gecoind äh, als oder gemintet, als äh, in 2021. Ich würde vermuten, dass es nicht, nicht der Fall ist, also dass es eher ähnlich oder ein bisschen weniger ist, äh, auf Sicht des gesamten Jahres. Hm. Wir werden noch schlechtere Specs sehen. Es ähm, sind, glaube ich, immer noch 200, 300 Specs auf der Suche nach Übernahmetargets. Äh, die besseren sind weg. Äh, das wird die Qualität der Verble Verbleibenden nicht, äh, sagen, der, wird der Qualität nicht zuträglich sein. Und ich glaube, so im, im Börsenbereich, äh, SaaS-Bereich, wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Also dass ähm, nicht mehr jedes Wachstum äh, finanziert wird, sondern dass man schon sehr genau schaut, äh, welche Companies wachsen schnell genug und haben zumindest eine Aspiration auf Profitabilität. Ähm, und dass ähm, auch viele so Retail-Stocks oder vermeintliche gute äh, Softwareaktien gibt, die so ein bisschen unter die Räder kommen werden, weil man jetzt äh, skeptischer drauf schaut, wenn die Zinsen wieder weiter steigen. Ähm, ja, genau.
1: Für letzteres einfach Doppelgänger äh, Tech Talk hören, da kriegt man dann mit, äh, welche Aktien gegebenenfalls unter die Räder kommen und warum. Ähm, eine Frage habe ich aber zum Fundraising zum Beispiel. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass mit äh, vielleicht auch, wir wissen es ja nicht, aber in einem weiteren Jahr von doch mehr Corona, als wir vielleicht gedacht hätten, oder anderen Auswirkungen, dass dann irgendwann der Punkt kommt, dass wir doch nochmal in so einen äh, Finanzierungs, in so eine Finanzierungsgap kommen, dass dann irgendwie Fundraising immer schwerer wird und man deswegen jetzt vielleicht die Runden auf jeden Fall schon so auslegt, dass es irgendwie ähm, 18 Monate reicht, statt irgendwie den, sagen wir mal, neun bis zwölf, die es manchmal davor knapp getimt war, weil gute Marktbedingungen. Ähm, Glaubst du, da entsteht so ein Finanzierungsgap, weil jetzt die ganze Zeit Geld reingeflossen ist und ähm, trotzdem noch ein bisschen Unsicherheit entstehen kann oder geht das jetzt einfach so weiter?
0: Hm, ja, gute Frage. Ich würde versuchen, das ähm, so differenziert wie möglich zu sehen. Also es gibt, glaube ich, Industrien, äh, bestes Beispiel Travel, die es unheimlich schwer haben werden, äh, Follow-on-Runden oder Seed-Funding äh, zu, zu bekommen. Wobei es eigentlich schlau wäre, jetzt Seed Funding für Travel. Also in Krisen werden in der Regel die effizientesten, besten Startups gebaut. Deswegen wäre es gar nicht so schlau, das nicht zu finanzieren. Aber ich glaube, so manche Industrien werden es ein bisschen schwerer haben. Es gibt, glaube ich, keinen Grund, irgendwie B2B-Software oder B2B-Marketplaces oder Creator-Economy jetzt nicht zu finanzieren. Also es gibt Industrien, da sehe ich überhaupt keine Probleme. Es gibt welche, da wird es schwer bleiben und auch abhängig von Corona. Ich glaube, das generalistisch irgendwie zu sehen, man sollte jetzt irgendwie die, die, die wie sagt man, das Business oder das Funding in trockene Tücher bekommen, das sehe ich nicht so. Aber der Gedanke, wie lange sind die IPO-Windows noch offen, ich glaube, das spielt jetzt immer mehr mit. Also man schaut, schaut genau, was kriegt man noch an die Börse, wie ist das Timing. Man hat, glaube ich, immer einen Plan B, also baut duale Prozesse entweder, also dass man sowohl ein Trade zählt als auch ein IPO oder eine Funding-Runde erwägt. Um, man hält sich die Option übri, äh, offen, IPOs zu verschieben, wenn sich das Klima weiter verschlechtert, also das ist ja jetzt nicht ganz so gut wie am Höhepunkt des Jahres um, und man wird aber auch Sachen wieder versuchen, noch schneller an der Börse zu entsorgen über Specs oder Börsengänge es gab ein paar, die vielleicht hätten so oder zu der Bewertung nicht passieren sollen äh, in 2021 glaube ich, ähm, das war nicht das beste Jahr für den Aktionärschutz, äh, würde ich behaupten und auch davon werden wir wahrscheinlich noch mehr sehen, dass äh, Sachen so schnell wie möglich noch an die Börse entsorgt werden, ja.
1: Ganz spannend. Ähm Du sagst ja sonst immer, du bist eher so der der Glas -halb leer Typ oder öfter äh, mhm. mal und ich habe von dir noch nicht das Wort gehört, dass du äh, Angst hast, dass jetzt in diesem Jahr zum Beispiel der Crash kommt auch an den Märkten etc. und da irgendwie schon drauf achtest oder also was heißt drauf achtest ähm, wenn ich wenn man euren Podcast hört, dann merkt man glaube ich ganz schnell, dass man nicht versuchen sollte die Märkte zu timen und äh, weil mhm. es meistens in die Hose geht. Ähm, aber das hat in deiner und deiner jetzigen These ja noch keinen, keinen Platz gefunden Das heißt, du glaubst, also glaubst du, dass es das einfach nicht passiert oder du sagst du, okay, ich kann das eh nicht vorhersehen und man hat die letzten zehn Jahre eigentlich schon, also die letzten fünf Jahre schon gesagt und wir müssen das jetzt auf uns zukommen lassen.
0: Genau, also man muss glaube ich eh mit, nur mit Geld spekulieren, so dass man auch einen Crash zur Not durchleben kann und vielleicht sogar liquide Mittel hat, um den zum Nachkaufen äh, zu nutzen. Was mich ein bisschen beruhigt ist, dass die Bewertungen ja jetzt äh, ungefähr ein Drittel runtergekommen sind im Tech-Sektor. Ähm, so, so eine sehr gesunde Korrektur, auch wenn die mich sehr hart trifft, sozusagen auf, aufgrund meines äh, Investoren naturell. Aber ähm, das halte ich für sehr gesund, um einen totalen Crash zu vermeiden. Also Selbst wenn es jetzt weitere irgendwie Makroängste geben würde vor Zinserhöhungen oder sonst was für Katastrophen, dann ist das Rückschlagpotenzial jetzt schon deutlich niedriger, äh, wenn einmal 30 Prozent bei einzelnen Titeln 50, 60 Prozent abgebaut wurde. Ähm, von daher äh, habe ich da wenig Angst. Ähm, ich würde eher überlegen, wie man dann, wenn es, immer wenn es so zu Rückschlägen von bis zu 30 Prozent kommt, überlege ich eher ist jetzt nicht die Zeit, äh, nachzukaufen und die sozusagen für den Discount zu nutzen, um dann wieder in Titel, die man vorher für sehr äh, überbewertet hielt, ähm, einzusteigen. Und ich glaube, es wäre falsch, jetzt nach so abstürzen, irgendwie die Verluste zu realisieren und äh, sich dann von der Börse zurückzuziehen. Äh, weil es kann sehr gut zu einem Rebound kommen, der uns schnell Richtung alte, Alltime time highs bringt. Ähm, es kann ein weiterer Zurücksetzer kommt. Ähm, ich sehe jetzt nicht mehr als 50 Prozent Abwärtspotenzial in, irgendwie vom vom Stand von heute. Ähm, aber ich wüsste nicht, was das auslöst. Es kommt jetzt ein schwarzer Schwan, das äh, kann natürlich immer passieren. Äh, aber genau, aber vor allen Dingen sozusagen die letzte Korrektur äh, lässt mich ein bisschen entspannter gucken. Davor hätte ich gesagt, es ist, also hätte es mich jetzt vor zwei Monaten gefragt, hätte ich gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in den nächsten sechs Monaten mal einen, so ein einen, so einen Flash-Crash von, von 30. 25, 30 Prozent sehen. Und genauso ist es auch gekommen. Also mhm. ist im, im Nachhinein jetzt natürlich leicht zu sagen. Aber, ähm, ja. Aber von daher bin ich äh, da äh, nicht besorgt. Das heißt, man sollte eh nur mit Geld investieren, was man so lange zur Verfügung hat, dass man ähm, da relativ äh, entspannt mit um, umgehen kann. Und wenn man nicht mit irgendwelchen äh, Warrens, Optionsscheinen, Hebeln, CFDs handelt, ähm, dann kann man das eigentlich auch ganz gut aussetzen. Man hat ja genauso viel Anteil an den Firmen äh, wie vorher und die der, das darunterliegende Wachstum ist ja weiterhin sehr gut. Also du, du hast viele Tech-Firmen, die weiterhin wachsen. Ich glaube, schwer wird's im E-Commerce. Ähm, das wäre vielleicht noch was äh, vorausschauend. dass ich glaube, wir werden ein sehr hartes Jahr für E-Commerce äh, haben. Also einerseits gut, weil sagen die Profitabilität dadurch, dass das Hyperwachstum so ein bisschen weg ist, äh, werden wir mehr Profitabilität sehen und bessere Margen, ähm, weil man alles so ein bisschen, also weil man so hint hinterher so ein bisschen die Ineffizienzen, die man in Covid aufgebaut hat. Aber die, die Wachstumsraten, die man gesehen hat, die werden natürlich nicht alle halten können. Also wir sehen bei einzelnen äh, Playern schon rückläufige Kundenzahlen. Ähm, also nicht nur Stagnation, sondern dass ähm, die Anzahl der Bestellungen oder äh, Kunden äh, schon leicht, leicht zurückgeht, Quartal zu Quartal. Zum Vorjahresvergleich sieht das immer positiv aus, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man eigentlich schon Stagnation in äh, einigen E-Commerce-Modellen und das Schwere wird jetzt nächstes Jahr so ein bisschen rauszufinden, wo die neue Baseline ist und wie weit diese Firmen ab jetzt, äh, dann was ist das, das neue Normal und das Wachstum, was man dann über die nächsten fünf Jahre annehmen kann für E-Commerce. Das wird, glaube ich, eine große Herausforderung, das einerseits für den gesamten Sektor, aber auch für die einzelnen Unternehmen herauszufinden
1: was ich da mitbekommen habe eher auch sagen wir mal der der Starten in Sicht also neue Startups im E-Commerce Bereich ist, dass ähm, die Skalierung immer schwieriger wird durch eben so Themen wie dann äh, ATT, äh, also Apple Tracking Transparency äh, Themen, die irgendwie dafür sorgen, dass deine Werbebudgets einfach schneller aufgefressen werden äh, und du weniger dafür bekommst und mehr Geld dafür bezahlst, den Kunden zu akquirieren äh, und so die Skalierung länger braucht, schwieriger wird. Allgemein einfach komplexer, weil du gar nicht mehr, also nicht mehr so einfach tracken kannst. Also es ist natürlich jetzt nicht für, also das betrifft, glaube ich, jeden, ähm, aber mhm. das ist, ähm, wenn du Bootstraps, nochmal, also was ja im E-Commerce-Bereich auch nicht untypisch ist, äh, wenn wir jetzt eher so Direct-to-Consumer Brands angucken und jetzt nicht mal Marktplätze oder allgemein e com umfasst ja ein bisschen mehr, ist das ein Riesenthema. Da bin ich mal gespannt, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt, ob wir auch Alternativen in der Werbung sehen oder nicht. Ähm, aber da bin ich auch allgemein gespannt, wie sich das dann im, im größeren Stil auswirken wird noch, wenn wir dann mehr Zahlen sehen.
0: Ich glaube schon, richtig. also Werbung wird wahrscheinlich ineffizienter werden, oder ist sie über das letzte Jahr äh, auch schon, weil, Also die Preise steigen einfach und was du dafür bekommst, wird schlechter, da so ein bisschen Transparenz äh, flöten geht durch, durch ATT und, und äh, Cookie Less World und so weiter. Ähm, das ist schon ein großer Trend, äh, glaube ich. Das schafft aber auch neue, durch Kreativität, irgendwie neue, also, und das, was du sagst, das betrifft alle gleich, von daher ist es erstmal, also, das, das Spielfeld bleibt gleich, außer wenn du gegen einen der großen GAFA spielst, sozusagen, die per, per Definition mehr, mehr Daten haben und selber sozusagen innerhalb ihrer Welt die, die Daten behalten. Ähm wie gesagt, es schafft aber auch zum Beispiel ganz neue Möglichkeiten im Influencer-Marketing. Was wir bestimmt mehr sehen werden 2022 ist, dass Influencer noch weiter eigene Firmen gründen oder sich an Firmen beteiligen, weil ähm, ich glaube sozusagen die, den Wert, den die, wenn der, der sozusagen Product-Market-Fit zwischen äh, Influencer und Influencerinnen und den Produkten äh, sehr gut ist und äh, wenn das insgesamt authentisch ist, dann können die glaube ich entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung einzelner Produkte haben. Ähm, und da, da sehe ich durchaus so eine Ausweichbewegung, dass man weniger auf die klassischen Kanäle setzt und entweder zusätzlich oder sogar shiftet ähm, zu mehr Influencer-Marketing, ähm, vielleicht word of mouse äh, Produktmarketing, genau.
1: Ich habe noch zwei Fragen, bevor ich dich wieder wieder entlasse. Das eine ist: Hast du neue Thesen? Was glaubst du, wie entwickeln sich jetzt auch mit dem Hype um Web3 und NFTs die, ich sag mal, Hauptwährungen Bitcoin und Ethereum fürs nächste Jahr? Hast du da irgendwie hältst du dran fest? Bitcoin macht die 100k oder sagst du, ah, das wird noch viel schneller gehen, weil wir jetzt irgendwie noch mal mehr haben, was es ins in in die Allgemeinheit pusht, weil noch mehr Themen irgendwie drücken, dass man dass es mitbekommen muss. Sagst du, Bitcoin verliert in Relation zu Ether vielleicht auch ein bisschen, weil eben NFTs nicht auf der Bitcoin-Blockchain aufbauen. Was würdest du sagen, wie sieht es da aus?
0: Ich glaube, Bitcoin hat weiter eine gute Chance, 100k zu sehen. Mehr oder weniger als Nebeneffekt sozusagen des allgemeinen Kryptomus. Ich wäre total bei dir, dass ich glaube, dass relativ gesehen Ether Bitcoin outperformen wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn Bitcoin die 100k dieses Jahr nicht schafft, dass Ethereum es vor Bitcoin schafft. Wie gesagt, wenn, wenn Bitcoin es dieses Jahr nicht schafft. Um, deswegen sozusagen, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, dann würde ich uh, wahrscheinlich entweder um, auf, auf Ether ersetzen als Bitcoin, um, eben weil es sozusagen die, die Grundlage, zumindest ein, ein Teil des um, ganzen NFT-Business äh, ist oder eben ein Korb aus äh, irgendwie den zehn relevantesten Währungen, die man sich dann vielleicht selber so ein bisschen picken kann oder, äh, ich bin ja kein Experte, aber äh, kann irgendwie so ein bisschen mit irgendwie Polkadot, Flow, Solana, ähm, Ethereum, Bitcoin sich so ein Korb bauen von den Sachen, wo man glaubt, da steckt ein bisschen Nutzen dahinter ähm, und dann ist man, glaube ich, gut diversifiziert. Also für mich bleib, bleibt Krypto eher so ein Hedge eigentlich. Sozusagen ich möchte es nicht komplett verpassen, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht mehr als 5 oder 10 Prozent meines Geldes äh, da reinstecken. Dafür ist mir sozusagen die die Anwendbarkeit doch noch zu weit weg. Das werden wir vielleicht mehr sehen dieses Jahr. Um sagen, NFTs ist glaube ich das, was am nächsten dran ist an Mass Adoption. Also das ist eine breitere Masse von Consumern auch äh, betrifft. Ähm, äh, wahrscheinlich wird der Krieg zwischen sozusagen den de dezentralen Idealisten äh, in, in der Kryptowelt, also Jack Dorsey als Stellvertreter äh, und den VCs weitergehen. Ähm, Tatsächlich werden, glaube ich, auch VCs, also das Involvement der VCs dazu führen, dass es zu mehr sinnvollen Anwendungsfällen äh, kommt, die zumindest für den Durchschnittskonsumer ähm, schneller greifbar werden.
1: Da bin ich auch gespannt. Das bleibt auf jeden Fall zu beobachten. Jetzt sehen wir halt viele Collectibles. Die Frage ist, ähm, was, was kriegen wir noch? Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, du bist ja auch doch in ein paar Startups als Angel investiert und ähm, schon immer irgendwie in Startups involviert, wenn jetzt Gründer zu dir kommen, egal ob aus deinem Portfolio oder Leute, mit denen du sonst sprichst, ähm, was empfiehlst du, wenn die sagen, hey, kann ich mich irgendwie speziell auf 2022 vorbereiten, soll ich nochmal irgendwo ähm, mir was anschauen, gibt es irgendwie Punkte, wo du sagst, hey, das ist, äh, glaube ich, jetzt nochmal full focus, dass man dafür, für egal was kommt, ready ist, sage ich mal
0: ich versuche meinen Gründer und Gründerinnen äh, zu investieren, die mir die Welt erklären äh, und nicht andersrum und versuche irgendwie nicht altklug zu belehren. Äh, das hat man glaube ich, die ist ja auch gut gesehen, wie schief das gehen kann. Äh, irgendwie im, im März haben alle VCs äh, irgendwie Briefe an ihre Startups geschrieben, dass sie irgendwie das kostenlose Wasser und den Kaffee äh, einsparen sollen, weil der irgendwie VC-Winter kommt und das Geld könnte weg sein. Ähm, das hat sich als sehr falsch, also sträflich falsch erwiesen. So, äh, nicht, dass ich das deutlich besser gewusst hätte, aber ähm, ich glaube, in so einer Situation ist es manchmal besser, auf, auf sich zu fahren, äh, als, als jetzt äh, sich äh, irgendwie so der Panik zu sehr hinzugeben. Deswegen, wie gesagt, be belehre ich Startups gar nicht so sehr. Ich glaube, es ist immer die richtige, jedes Jahr ist die richtige Zeit zum Gründen. Es hat Vorteile in äh, schlechten Jahren zu gründen, die überwiegen vielleicht sogar. Aber es ist immer auch, macht immer auch Sinn, den Trend zu reiten und äh, was ich vielleicht am ehesten würde ich schauen, dass man ist natürlich verleitet, jetzt irgendwie Seedrunden auf irgendwie 10, 12, 15 Millionen Bewertungen zu machen. Das kann langfristig zu sozusagen einer Burden oder ähm, einer Belastung werden für ein Startup, wenn man sozusagen ganz am Anfang schon zu teuer raced ähm, und damit zu hohe Ambitionen signalisiert. Ähm, da würde ich manchen vielleicht raten, äh, da auch ein bisschen vorsichtiger äh, zu sein und vielleicht erstmal mit einer kleineren Bewertung reinzugehen. Aber jeder, der das gut durchzieht und sozusagen mit dem Druck gut umgehen kann, äh, den möchte ich auch nicht davon abhalten. Sagen, wenn, wenn der Markt das bezahlt, dann, äh, es ist das gute Recht, das in Anspruch zu nehmen. Aber ansonsten ähm, habe ich da jetzt keine besonderen Hinweise, glaube ich, für, für, für das nächste. Ja, ich glaube, äh, Personal wird wieder unheimlich schwer werden, also gute Leute zu finden, sowohl für ähm, für Tech und dann hochqualifizierte Berufe, aber auch für ganz normale äh, Berufe. Das wird ein Problem, eine Herausforderung für alle Unternehmen sein, aber auch für Startups und neue Gründer. Ähm, Ansonsten, du hast gerade noch, mir ist gerade eingefallen, also was wir noch sehen werden bei NFTs neben Collectibles. Ich glaube, wir werden viel IP-Rights auf Blockchain sehen, also Künstler, ich bin was investiert, das heißt Bits, also die machen das für die Musikindustrie. Da gibt es auch mehrere, die es inzwischen versuchen, also dass so Verwertungsrechte und Intellectual Property auf der Blockchain oder überhaupt einfacher verwaltet wird das wird man glaube ich viel sehen und das könnte man über NFTs, es muss man nicht über NFTs und Blockchain machen, aber es ist eine Möglichkeit glaube ich das zu tun, das könnte ein sehr realer Anwendungsfall sein, der einerseits eine gute Bindung schafft zwischen Creator und Fan oder Follower und gleichzeitig sehr gut monetarisiert werden kann über die Zeit auch.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein Problem ist, jetzt nochmal auf die Finanzierungsrunden zurück, dass die Leute denken, sie müssen 5 bis 10 Millionen raisen in einer Seed-Runde. Das sehen wir ja auch immer wieder, auch in Deutschland und in Europa. Und nicht nur die Bewertung da auf diesen diesen Price-Point zu setzen. Da muss man, glaube ich, auch immer ein bisschen aufpassen, dass man halt, also ja, man kriegt das Geld, aber wie du sagst, es kann schon auch mal ganz schön, ganz schön happig werden, egal ob man die Bewertung ähm, hochsetzt. Also viel Geld aufnehmen bedeutet ja auch Bewertung umso höher. Genau. Äh, dementsprechend ähm, sich nicht verleiten lassen, nur wenn man alles in der in der Presse sieht und und genau diese Sachen so äh, gepusht werden, sondern vielleicht auch einfach mal ähm, doch nochmal realistisch rangehen und sagen, okay, was brauchen wir eigentlich gerade? Und dann vielleicht natürlich das Puffer mit einplanen, aber nicht komplett übertreiben, nur weil man es irgendwie zusammenkriegen würde.
0: Vor, vor allen Dingen fehlen, ähm, also würde dem so zustimmen. Äh, vor allen Dingen fehlen halt auch die Möglichkeiten, das Geld überhaupt effizient auszugeben. Sozusagen. Also wenn wenn wir alle mit so viel Geld umherschmeißen, dann wären die Arbeitskräfte noch teurer. Also ich gönnen den allen ihr Geld, aber sagen das, ähm, ob der 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 Preis der Arbeit gerade gerade also im hochqualifizierten Bereich äh, noch immer die Leistung abbildet, ist in einigen Berufen äh, fraglich. Ähm, die dass die Werbenetzwerke so ineffizient werden oder die die Werbung bei Google und äh, Facebook, das ist äh, auch sozusagen der VC-Geldschwemme gesch geschuldet, ähm, dass das Geld irgendwie unter die Leute muss und die Startups-Wachstum oder Startups und Grownups-Wachstum zeigen müssen. Ähm, deswegen ist das einer der Gründe, warum es eben gar nicht so positiv ist, wenn 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 alle irgendwie mit dem dreifachen Geld äh, um sich her schmeißen und ich, ich erlebe das irgendwie auch als Ähnel äh, ganz ganz konkret, dass Früher habe ich irgendwie überlegt, ob ich 20 oder 25.000 Euro irgendwo investiere. Und ähm, in Heute wirst du halt gefragt, ob du 100 oder 150 äh, machen willst. Was teilweise am Dealflow liegt, teilweise aber auch sozusagen daran, dass ähm, die, die Runden äh, alle sozusagen ein Upgrade bekommen haben, auf eine Stufe höher
1: geführt. Ja, das ist schon sehr verrückt, Pip. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir können auf jeden Fall in einem Jahr, äh, wenn ich darf, äh, nochmal drauf zurückgucken und, und schauen, wie sich das entwickelt hat. Ähm, aber bis dahin kann ich, wie gesagt, jedem empfehlen, äh, den Doppelgänger Tech Talk zu hören und ähm, dann über das Jahr schon mitzuverfolgen und auch zu sehen, was sind so die aktuellen Geschehnisse. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall immer ganz vorne mit dabei und äh, sehr aktuell, weil wer Dienstagabend aufnimmt und äh, Mittwoch nachts ist das noch online, äh, da kann man, glaube ich, nicht so viel so viel verpassen äh, in der in der Zwischenzeit und dementsprechend ähm, das sind große Empfehlungen. Ähm, an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, äh, dass ihr die Zeit genommen hast, äh, im Jahresausblick dabei zu sein und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, ähm, eure Podcast-Story geht genauso weiter, ähm, wie sie im letzten Jahr war, also ähnlich verrückt. Bin gespannt, was ihr dieses, also im nächsten Jahr als neues Clubhouse ausgrabt und ähm, alles andere bleibt zu beobachten, würde ich sagen.
0: Genau, sehr gern. Ähm, dann hören wir uns spätestens in einem Jahr wieder. Äh, bis dahin auch dir viel Erfolg und den Hörern. Äh, bleibt gesund ähm, und bis in einem Jahr spätestens.
1: Ich habe Pip schon vorgewarnt, dass wir wahrscheinlich vorher nochmal sprechen werden. Das aber alles zu seiner Zeit. Ich hatte ja schon einmal kurz versprochen, dass ich noch ein kurzes Update liefere zur Unicorn Bakery. Und zwar, was ich mir gedacht habe, ich teile jetzt einfach mal ganz kurz den Prozess, also wen es interessiert, wie ich mich dazu entschieden habe, meinen Podcast umzubenennen, der kann kurz dranbleiben. Wer eigentlich nur den Jahresausblick hören wollte, der ist jetzt vorbei. Ähm, auch, auch gerne ähm, euch der nächsten Podcast-Folge widmen, die ihr auf dem Zettel habt. Für mich war es klar, schon vor drei Jahren, dass dieser Podcast umbenannt werden muss. Weil Jungunternehmer-Podcast klingt halt nun mal nach Schülerprojekt. Das weiß ich. Das ist jetzt nicht so, als ob ich da gestern erst draufgekommen wäre und äh, ich glaube, man hat auch gesehen, dass ich versucht habe, trotzdem aus dem Branding, ähm, zumindest gestalterisch noch ein bisschen was rauszuholen und das zwischenzeitlich immer wieder aufs nächste Level zu heben. Ich war trotzdem nicht zufrieden und ich habe mich nicht jetzt wirklich mega wohl gefühlt, wenn ich draußen rumgerannt bin und gesagt habe, ja, das ist jetzt mein äh, Podcast und der heißt Jungunternehmer Podcast, weil ganz ehrlich, es geht halt um Deep Dive Startup Content. Also es geht jetzt nicht um das bisschen, ja, okay, wie melde ich mein Gewerbe an? so und Sondern schon um, um Themen, die du jetzt woanders nicht unbedingt findest. Und ich bin ehrlich, hätte mir jemand gesagt, hör dir mal Jungunternehmer-Podcast an und ich hätte keinen Kontext dazu bekommen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und deswegen habe ich für mich recht lange überlegt, in welche Richtung soll es gehen? Und diese Richtung soll auch widerspiegeln, dass es nicht nur darum geht, einen Podcast zu machen, sondern Inhalte und wichtige Themen für Gründer aufzuarbeiten und das bedeutet halt auch, dass es mal, ich sage jetzt mal Beispiele, ne? ein Webinar sein kann, aber auch irgendwie eine Checkliste oder ein Videokurs oder auch ganz andere Sachen, die mir heute noch nicht bewusst sind oder vielleicht auch eine Community, aber ich wollte nicht die Jungunternehmer-Podcast-Community machen, sondern es muss schon irgendwie äh, passen und all diese Themen haben für mich nicht unter die alte Brand gepasst, deswegen habe ich mich da immer ein bisschen zurückgehalten und habe eher überlegt, okay, wie möchte ich das Ganze mal weiterentwickeln? Und das ist jetzt ähm, zustande gekommen und heißt Unicorn Bakery, auch wenn alles hinten raus noch nicht steht und auch neues Design kommen wird vielleicht oder angepasst und eine neue Website kommen wird, was eh fällig ist und organisiertere Sachen, also organisierterer Inhalt, als es jetzt der Fall ist und so. Das ist alles in der Mache, aber ich dachte... Wenn ich mich schon unwohl fühle, dann kann ich das ganze Ding jetzt schon umbenennen. Und so ist dann eben die Unicorn-Bakery entstanden, weil ich das Gefühl habe, wenn man sich da draußen mit der startup welt beschäftigt, dann geht es recht schnell um Ein Einhörner, also Unicorns. Und man merkt, okay, jeder baut das aber auf seine Art und Weise. Das heißt, es gibt verschiedene Rezepte, aber es sind immer dieselben Zutaten, nur verschieden gewichtet. Team, Fundraising, Product und Sales und Marketing und was es alles gibt. Und genau darum möchte ich mich kümmern, um genau die wichtigsten Themen, die du als Startup-Gründer oder Gründerin eben kennen musst und deswegen heißt der ganze Laden jetzt Unicorn-Bakery. Dann fühlt man sich vielleicht auch nicht ganz so doof, wenn man den weiterempfiehlt und kann sagen, okay, warte mal, guck mal, du lernst dort nicht von Fabian, dem kleinen, dahergelaufenen 25-Jährigen, der sagt, so gehen Startups, sondern du lernst halt von den Leuten, die die erfolgreichen Firmen aufgebaut haben und das alles lernst du in der Unicorn-Bakery. Das ist so ein bisschen der Gedankengang dahinter. Ich freue mich auf Feedback, ob LinkedIn, Instagram, E-Mail, das wird alles noch geändert. Die Domain gibt es schon, aber ich habe mich noch nicht darum gekümmert, das umzuziehen. Ähm, genau, ich freue mich auf Feedback und auch auf all das, was ihr vielleicht so sehen und hören wollt. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, auf ein auf ein geiles Jahr 2022. Das ist, glaube ich, ein guter, gründer Abschluss zum... Jahresausblick ja, und ich freue mich auf alles, was kommt. Wenn ich irgendwo helfen kann, ja, lasst mich wissen und äh, bis zur nächsten Folge. Ich glaube, so richtig los geht es dann im Female February, den ihr vielleicht auch schon ein bisschen am Rande mitbekommen habt, wo dann jeden Tag ein Interview mit einer äh, Female Founderin kommt und äh, ja, seid gespannt. Es wird gut.